0: 10 de la mañana, 46 minutos. Al comienzo de año, Axel, ¿te acordás que habíamos empezado a hablar del primer congreso que se va a hacer de pensamiento nacional latinoamericano sí. en la hermana Universidad Nacional de Lanús, de Lanús sí, ja, señor? Rector, así es. Eh, y bueno, estamos cada vez más cerca, esto es el 8, 9 y 10 de ya. junio, eh, así que vamos a, a refrescar la memoria Me eh, y a poner bien. otra vez en nuestra agenda este, este congreso. Para eso vamos a hablar con Santiago Lauda que ya está en línea con nosotros. Perfecto. Buen día, Santiago, ¿cómo te va? Hola, Santiago. Hola, hola. hola, ¿cómo te va? ¿Me escuchan bien? Sí, sí ahora te escuchamos perfecto. Ah, bueno. Nos, bueno. ¿Nos estabas escuchando vos? Sí, sí, perfectamente. Bueno, 10 puntos. Bueno, eh, veníamos de este eh, conversando con Axel, que ya este a principio de año habíamos hablado de esta cuestión, pero estamos más cerca en la fecha, y bueno, la idea es saber cómo cómo marcha la organización, Santiago.
1: Bueno, marcha viento en popa, así uh -huh. que <ríe> no es poco decir. Sí, Miren, sí. El, el Congreso va a ser la semana que viene ya, uh -huh. de jueves a sábado, de jueves 8 a sábado 10, y bueno, ya está el programa de actividades disponible, realmente va a ser un evento muy masivo, con, con figuras de renombre, con presencia de compañeros y compañeras de distintos países, de distintas provincias de nuestro país también, uh -huh. así que realmente sería... Eh, hermoso contar con también con la audiencia de, de, de esta radio y que puedan acercarse a la NUS que está ahí cerquita para uh -huh. participar de este congreso básicamente la estructura es la siguiente para que también cada uno pueda elegir no el momento del congreso que quizás más le interese por las mañanas va a ser eh, los tres días más o menos entre las ocho y, y la una eh, va a ser el momento de mesas de ponencias, uh -huh. ustedes saben que en los ámbitos académicos es muy común la ponencia ¿no? sí, es que claro. uh -huh. escribe individualmente o, o en pequeños grupos, escribe un aporte de conocimiento a una temática, había 20 mesas temáticas todas recibieron aportes, más de 400 ponencias recibimos de todo el país y de Latinoamérica uh -huh. y esas ponencias tienen su momento por la mañana de exposición entonces uno puede acercarse a la mesa que le interese que sea de economía, de política de cultura, de historia, lo que se les ocurra uh -huh. y ahí bueno, ese es el momento de ponencias, luego del mediodía del receso del mediodía volvemos a las 2 de la tarde, hasta las 6 aproximadamente, con un segundo momento también, eh, sobre todo jueves y viernes, de talleres participativos, simposios y paneles. Es otra modalidad donde ustedes también pueden acercarse a un taller participativo, que no es ya ir a escuchar, sino es ir a participar de una dinámica que les propongan en función de quién coordine el taller. Eh, también tenemos eh, muchísimos talleres eh, con temáticas de educación, bueno, lo que se les ocurra. Uh -huh. Luego hay paneles, específicos, temáticos y simposios, que es una modalidad un poco más eh, donde la palabra circula un poco más, ¿no? que en un panel que uno va a escuchar claro. y finalmente el jueves y el viernes cerramos con conferencias centrales el jueves tenemos una conferencia de Emir Sader sobre la geopolítica latinoamericana, la situación regional el viernes una conferencia central también a las 6 de la tarde sobre el pensamiento de Francisco bien uh -huh. ahí también hay algunas figuras importantes y el sábado cerramos con una conferencia, un acto de cierre, a los 40 años de democracia, ¿no? Uh -huh. con, con varias figuras también de, de, de organismos de derechos humanos, sociales, políticas, Bien. sindicales, etcétera. Y luego de ese acto de cierre va a haber una asamblea, un plenario, digamos, de los grupos organizadores del encuentro, el cual también pueden asistir, es abierto, Bien. porque recuerden que el Congreso va de la mano con la creación de un espacio que se va a llamar el Foro del Pensamiento Nacional Latinoamericano.
2: Bien. Entonces la idea
1: es que este foro siga en funcionamiento entre Congreso y Congreso, que van a ser cada dos años, Ajá. que siga realizando actividades, que siga eh, abordando esta problemática, instalándola, bueno. Eh, así que esa asamblea va a servir para definir un poco los lineamientos claro. de acá a los próximos dos años.
2: Santiago, buen día. Axel Gómez te saluda. Eh, te quería preguntar cómo nace la idea y cuál es el objetivo concreto de, de justamente realizar en, en primera medida el primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano y armar este foro del pensamiento nacional latinoamericano este, ¿cuál, y cuáles son los destinatarios, digamos.
1: Mirá, bien, comienzo por tu última pregunta. Perfecto. Los destinatarios es el público en general. Correcto. Eh, por supuesto. Eh, uno percibe un mayor interés en organizaciones populares en el uh -huh. ambiente de la militancia por un lado uh -huh. y en el ambiente de la educación, de la investigación eh, que por ahí están más cercanos a la problemática del conocimiento por el otro, son como los dos, si ustedes quieren, destinatarios privilegiados ¿no? sindicatos, movimientos sociales uh -huh. y, y ambiente o comunidad educativa, científica, universitaria en general uh -huh. pero, eh, esto no es excluyente en absoluto todo lo contrario, buscamos que esto a su vez sea una invitación, por eso estamos hablando en distintas radios en todo el país,
2: uh -huh, uh -huh. para
1: que además la comunidad en general se pueda acercar como un espacio que va a ser muy interesante, muy masivo, va a ser un punto de encuentro. Bien. Y esto tiene que ver con lo primero, como me preguntabas, que es el objetivo.
2: Correcto. De esto,
1: ¿cierto? El objetivo es esencialmente, si ustedes quieren ir a contracorriente de una tendencia hacia la fragmentación, uh -huh. hacia el aislamiento, la atomización, que se expresa no solo a nivel de la sociedad, en las personas, donde cada uno no es, es llevado por la dinámica del mercado a estar cada vez más, no como el individuo, uh -huh. y lo sumo, el individuo más su grupo familiar, sí. casi en una competencia con, contra el vecino, ¿no? es decir, cada uno aislado. no. Uh -huh. Eso también re, se está reproduciendo en las universidades, ¿no? es una matriz de conocimiento que tiende a la fragmentación, que tiende al aislamiento, y este Congreso justamente busca lo contrario, cruzar líneas de investigación, tradiciones de pensamiento, que en la dinámica actual no se cruzan, porque bueno, cada grupo tiene su, su pequeño congreso, su encuentro, su reunión anual, tiene sus, sus espacios de intercambio, sus redes, pero bueno, el desafío justamente es cruzar, hacer los vasos comunicantes de todo esto. Por eso acaban de encontrar que hay reflexiones eh, de sectores dentro de lo que es el, el pensamiento nacional latinoamericano, que es muy diverso, que es muy amplio, van a encontrar que están todas las, las, las vertientes, digamos, expresadas dentro del Congreso. Y ese fue uno de los objetivos, si ustedes quieren el objetivo más interno a mm. este campo del pensamiento, y el objetivo más externo, digamos, hacia la afuera de este campo del pensamiento, por supuesto, tratar de incidir sobre la dinámica cultural, intelectual, sobre el plano de las ideas en el cual se desenvuelve una sociedad. ¿no? Mm -hmm. En el caso concreto de una sociedad en un país periférico como el nuestro, está dominado, ...por los aparatos culturales neocoloniales, ¿no? Estos son uh -huh. medios de comunicación, eh. matrices de producción de conocimiento... Eh, ...producción periodística en general, uh -huh. producción artística, producción educativa... ...que están dominadas por marcos de pensamiento, por ideas y valores del norte global, ¿no? De los uh -huh. países centrales. Uh -huh. Entonces, la batalla de ideas, digamos, de un proyecto popular... ...la batalla de ideas es fundamental, porque si no logramos trabajar en el plano de la conciencia luego terminamos sin, muchas veces sin saberlo, reproduciendo recetas que nos perjudican. ¿no? Entonces el objetivo es este, es dar la batalla de ideas, es eh, hacernos cargo de nuestras propias limitaciones como pensamiento nacional latinoamericano, que las tenemos por supuesto, piense que somos una corriente de pensamiento que surge en oposición a, es decir, rechazando esta colonización intelectual, esta colonización mental, y siempre surge por supuesto en condición de inferioridad de condiciones, porque vos estás... Sos, sos lo, lo que resiste, digamos. ¿no? Uh -huh. o sea... eh, vas creciendo por las periferias y por el margen resistiendo a una corriente que es dominante que tiene soportes internacionales muy importantes, uh -huh. que tiene mucho financiamiento. Uh -huh. Entonces, de esa dispersión y esa debilidad, bueno, cómo construimos unión y fortaleza. ¿no?
0: claro eh, Es muy oportuno a ¿no? la fecha, no sé si esto lo estudiaron sí. específicamente o, o, se, o se fue dando, eh, porque acabamos de ver lo que está pasando en España, donde otra vez la derecha empieza a tomar preponderancia, la Europa se está empezando a derechizar de vuelta y no vaya a ser cosa que en Latinoamérica se empiece a este, imitar, eso, ¿no? Que viene esa cuestión tan eurocéntrica que a veces tenemos acá en Latinoamérica. Digo, es muy oportuno para estar atento a esto también, ¿no?
1: Mira, absolutamente, absolutamente. No es trasladable mecánicamente por supuesto lo que sucede en Europa No, no, en América Latina, pero entiendo, entiendo porque de hecho existen redes internacionales de la derecha, esto es así. Uh -huh. eh, yo lo he trabajado, tengo un podcast que se llama Ideas en Jaque, donde recojo algunas columnas de radio, uh -huh. y ahí hay, y hay algunas reflexiones sobre la nueva derecha, que está fuertemente articulada a nivel internacional. Esto se ha evidenciado, por ejemplo, en, en mi ley yendo a España, los actos de, de... Claro, de, vos, sí, y te, ¿no?
2: te en recuerdo Italia, de... ¿no? Este, con Exacto. la ultraderecha, y ahora eh, Grecia también, que sí, ha ganado eh, la, la derecha
0: nuevamente. Por eso digo que es muy oportuno este Congreso en este momento.
1: Por supuesto, igual si uno se pone a pensar, sería oportuno prácticamente en cualquier año de los últimos 200 los 365 años. 365 <risas> días,
2: totalmente, claro. claro ese
1: sí. Es cierto, por supuesto que sí, por supuesto que sí, mm. pero prácticamente en cualquier año de los, nuestros últimos 200 años de historia, sí, eh, sí, esto sí, ha sido es necesario verdad. porque, es decir, enfrente tenemos una maquinaria fuertemente articulada. Sí, es lo claro. que a veces, no, no quiero sonar como teoría conspirativa, no se trata de eso. Pero quedó en evidencia, sin ir más lejos, con los eh, los chats que, que salieron a la luz de D Alessandro y este, sí. este encuentro de los jueces con uh -huh. los partidos de la derecha en Argentina, uh -huh. con un magnate británico. Es decir, esto es, un, es una maquinaria articulada sí. que tiene sus manifestaciones en el poder judicial, en el poder político. Decir, va ramificando distintos aspectos, distintos factores de poder de la sociedad. Y un poder fundamental, fundamental, es incidir sobre esto que es tan inmaterial, tan intangible, que son las ideas sí. y los valores, ¿no? Uh -huh. Entonces, ideas y valores son fundamentales para condicionar el comportamiento de una sociedad. No solo para elegir a quién votás, que incide muchísimo en eso, ¿no? Incide muchísimo. Uh -huh. Sino para definir formas de comportamiento, claro. reacciones, claro. orientar quién es el enemigo dentro de una sociedad, si uh -huh. el enemigo es el cartonero o el enemigo es claro. el empresario que, que, que fuga las divisas al extranjero. Uh -huh. o sea, todo eso se construye y esa construcción no es de una vez y para siempre. Uh -huh. No es que sacan un libro y allá fueron No, están todo el tiempo, ustedes lo saben mejor que yo, 24 sí, sí, horas, 7 sí. días a la semana, penetrando con este mensaje, ahora se suman las redes sociales. Uh -huh. Entonces, frente a esta gran maquinaria, bueno, ahí estamos nosotros como ¿no? David y Goliat, ¿no? claro, tratando sí, de, sí,
2: es de
1: resistir y, y en, esa resistencia, en esa resistencia, también ser capaces de generar un proyecto. ¿no? Uh -huh, yo creo que bien. parte de la debilidad que está teniendo el campo popular en general, no solo en Argentina, sino... Ahí sí, si ustedes quieren, pensemos también en Europa y en otras latitudes,
2: uh -huh.
0: es
1: que con la caída de los comunismos en la década del 90, ¿no? con la caída de los proyectos de liberación nacional también, uh -huh. en ese periodo, nos quedamos muchas veces sin alternativa, sin capacidad de proponer algo más allá de lo que conocemos. ¿no? Es decir, quedamos de alguna manera encerrados en las reglas del juego del propio capitalismo neoliberal ¿no? dominante en esta etapa. Entonces, también necesitamos un ejercicio de imaginación política, no que lo tuvimos en América Latina, lo tuvimos en la primera década del siglo XXI. Había todo un debate, había distintas expresiones, distintas posibilidades, matices. no Uno tenía un frente amplio en Uruguay, un kirchnerismo uh -huh. en Argentina, un PT en Brasil, un Chávez en Venezuela, un Evo en Bolivia, eh, un Correa en Ecuador, y eso era una... Uh -huh diversidad de opciones que se abrían. Uh -huh. no, no eran todos iguales, había coincidencias.
2: Claro. En algunos
1: casos mayores, en otros casos menores. Pero eso hoy parece que se ha ¿no? diluido y otra vez quedamos un poco encorsetados en el pensamiento único, ¿no? Y ahí yo creo que la derecha se hace fuerte.
2: Uh -huh. Santiago, y es muy interesante lo que planteas porque evidentemente donde se va a llevar adelante este primer congreso del pensamiento nacional latinoamericano, y después obviamente la, la proximidad con el foro, eh, es que se haga en una universidad pública, ¿no? Una universidad nacional pública y que, digamos, esté abierto a toda la comunidad. Esto me parece realmente el punto de partida.
1: Y sí, y sí. Yo diría que incluso... Eh trasvasa a la universidad pública en la medida en que distintas organizaciones eh, han adoptado el propio Congreso como espacio para realizar sus actividades. Esto es muy interesante. Por ejemplo, el SUTEBA, el gremio docente, va uh -huh. en el marco del Congreso va a ser el cierre de su un conjunto de actividades formativas que ellos tienen, ¿no?
2: ah, un ciclo de formación.
1: Entonces, miren qué interesante. Bien, ¿cómo? No, no, bien, claro. o sea, aporta el lugar físico a la universidad, uh -huh, uh -huh. pero evidentemente van a ocurrir cosas que van a... a
0: que sobrepasan, ¿no? claro, sí. sí sobrepasan esa uh -huh. universidad. Lo sí, mismo,
1: eh, por ejemplo, algunas agencias de prensa se han sumado eh, a participar en la organización del Congreso. Decir, ya no es solo un evento académico. Uh
0: -huh, claro, es
1: claro. un evento académico político, y político social. Social, decir, claro. Porque bueno. también hay colectivos interculturales, de uh -huh. educación, de teología. Mucha gente vinculada yeah. a la teología del pensamiento de Francisco basta a haciendo el Congreso. Así que miren qué
0: interesante. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por una cuestión de tiempos y de cercanía, el sábado voy a estar cruzándome la calle e para ir a la universidad a ver el, el cierre. Y, y me preguntaba, Santiago, para ir cerrando, qué importante también será ser muy autocríticos y detectar las deudas ¿eh? que tenemos, desde que las deudas que tiene la democracia, para poder seguir defendiéndola y para que no eh, sigan proliferando este, jóvenes que tal vez distraídos se encuentran este, obnubilados por opiniones como la de mi ley.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual lo que vos señalás. Eh, yo creo que es un tema de autocrítica, pero también de, de, de encuadre, ¿no? Mm. Es decir, hay que pensar también en las limitaciones de la democracia en un contexto en el cual Argentina fue puesta de rodillas en el escenario internacional, prácticamente, ¿no? Durante mm -hmm. los 90, y eso va a generar consecuencias de largo plazo. Y lo mismo sucedió con el macrismo recientemente. Bien. Entonces, eh, hablar de la democracia en abstracto es un problema cuando no vemos después los condicionantes concretos que existieron para la democracia. Por uh -huh. ejemplo, un préstamo del FMI de 50 mil millones de dólares claro, con la claro. única función de controlar tu política económica a medio en en plazo. Uh -huh. Entonces, no es democracia en abstracto, no es discusión liberal en el aire, académica, sino que es bien concreta, ¿no? Uh -huh. Que nuestra democracia ha estado condicionada por un poder imperial concreto que es el de Estados Unidos. Clarísimo. tiene nombre y apellido uh -huh. no es China, como nos quieren vender claro. no es Rusia, que no han incidido en nuestra democracia es el dato uh -huh. real, es, es un dato empírico en cambio nosotros, ahí los tenemos no operando permanentemente tienen su sede en Buenos Aires, en la embajada claro. están permanentemente operando entonces, bueno, ese, ese es el debate de la
0: democracia también, ¿no? Sí, muy bien. Santiago Laudan, muchísimas gracias por tu tiempo. La convocatoria está hecha y renovada. 8, 9 y 10 de junio del año 2023. Te presentaré Universidad Nacional de Lanús eh, este encuentro con primer Congreso del Pensamiento Nacional Latinoamericano. A partir de las
2: 8 de la mañana, ¿no? Muchísimas gracias. Adiós. Abrazo. Un pie en la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.